0: 欢迎收听最新的一期《从零到一做游戏》的这个系列节目啊，然后我们之前一共做了三期节目，哎，然后从这个。呃，最早的准备阶段，然后到立项，然后再到上一次找老杨，然后录了整个团队组织和管理，嗯，然后我们今天迎来第四期，可能就会聊一些比较具体的了，就是引擎这个话题，哎，对，然后先做点自我介绍吧，我是西蒙，
1: 我是冰。对，然后
0: 今天坐在我们俩对面呢是一位我们的老朋友啊，就是持续参加 BOOM 的连续<笑>连续开发者，对，连续开发者，<笑>对，然后他叫 Nosa， 可以打个招呼，哎，大家好，我是 Nosa。对，然后 Nosa 之前，呃，其实一直是专项的这个在引擎行业工作的。他、嗯、以前是 Unity 的这个前，怎么说呢？就是引擎内部的这提供专业服务的这种专家吧，哎啊、我可以可以这么说。然后现在呢是一个独立游戏开发者、嗯。对，然后 Nosa， 你要不然再给大家说，我把你词儿给说了
2: 。<笑><笑><笑>嗯，对啊，大家好，我是 Nosa 啊。我上一份工作其实是在 Unity。中国负责引擎编辑器定制、企业支持和专业服务。嗯,嗯现在是一名独立游戏开发者
0: 。对，然后他那个团队，其实我们在之前节目里也介绍过，对，就那个勾圈 K， <笑>每个地方叫法都不一样，勾圈勾圈 K 对，然后他们团队也是每次参参与人数挺多的那个团队。嗯，像我们上一次 Boom Lab 的那 Resonator 那个获奖作品，就是 Nosa 他们团队做的。对，然后之前上一次有一个太空鸡尾鸡尾酒调酒的 remixer， 对,对对，也是他做，所以我觉得请 n o s a 来就是很合适的。两点就是第一，他是一个专业的引擎方面的工作者、嗯，然后另外一个就是他也是独立游戏开发团队的这个制作人或者组织者。对，而且
1: 原先在参与引擎工作的时候、嗯，其实他也有支援过一些大作的一些开发嘛，就是去别的公司去进过进行过支援。
0: 经验非常丰富，但是他了解的也不只是 Unity， 所以今天咱们就请 NoSa 来帮我们去聊一聊，其实可能就是对于独立游戏开发团队应该怎么去决定用什么引擎，然后以及应该怎么去思考关于引擎的一些问题嘛。嗯，嗯那
1: 这里我们再简单介绍一下我们这档系列节目吧。从零到一做游戏呢，是一档面向开发者的系列电台节目。我们致力于通过这档节目帮助所有想要开发游戏的人。游戏开发其实是一件综合而且很复杂的事情，每个流程当中都可能存在陷阱，不小心踩到就会浪费大量的精力。而想要避开这些陷阱呢，其实就只能靠经验的积累。该系列节目就是想通过业内成熟开发者的分享，引导开发者绕开这些不必要的坑，顺利的把游戏生产出来。那感谢开拓星对本系列节目的支持。开拓星是由鹰角网络发起，旨在鼓励与协助优秀团队进行游戏创作的扶持计划。那更详细的信息也欢迎大家来暴躁的网站进行查看
0: 。那我们从何说起呢？诺瑟，怎么咱们从从哪儿开始聊？就是从最基础的一些知识来去讲一讲嘛。我我
1: 觉得最先的可能就是先告诉大家引擎是什么
0: 。嗯、呃，对，因为咱每期节目其实前面都会真根据我们的选题来一个怎么说呢？定义和知识普及吧，就是什么是引擎。嗯嗯可以 ，Nova 先给我们讲讲。就大家听的引擎好像
1: 都是车里面的那种引擎、啊、发动机啊什么的，那游戏里面的引擎是用来发动、驱动什么的呢？对，其实无论是车里的引擎也好，游戏的引擎也好，它们的本质都是
2: 一种工具。嗯啊，然后工具的本质其实就是加快人类工作效率的东西。是嗯啊，然后其实很就有一个比喻是说，引擎它就像饮饮料的易拉罐儿。啊，你其实不需要去考虑这个易拉罐它本身的运输或者说它的仓储是怎么设计的，嗯，你只要关心这个饮料它外观长什么样，然后喝起来是什么味道就可以了
0: 。哦、你说对于消费端来说就是不用考虑这些
2: ，呃，可能是饮料的制作者
0: 哦，
2: 对，就是你比如说你你去设计可乐也好、哦、还是雪碧也好，他、哦、们的罐其实是一样的哦对，哦，明白
0: 了，了、嗯。对，嗯
2: ，然后其实引擎本身它主要提供两大模块。啊，一个是引擎的编辑器，和一个引擎的运行时代码，所以说其实就是你把资源和游戏的逻辑去放到那个游戏的编辑器里，然后把它们有机的组装在一起，然后再通过一个术语叫构建，也就是大家常说的打包，嗯、就可以去得到这个运行时的游戏本体
1: 。
0: 在工厂里面组装好之后，然后。打包出厂
1: ，那听着好像就是不同部门准备一点配料，然后罐子都在这儿，你把这些东西扔到罐子里，拿出去直接就能卖的那种感觉、嗯。对对，哎，那那这样听起来的话，好像就是一个非常工业化流水线的一个操作。那这种是对开发独立开发者还是对那种大型的开发者，其实都是这样吗？还是？对，它其实不同的开发者是有不同的管
2: 线的嗯、啊。然后其实很多人都觉得说，是不是只有程序跟引擎打交道
1: 就可以了？啊
0: ，其实不是的，不是
1: 啊，这这个好像是很多人都会有的一
0: 个误区，对，就不不懂游戏开发的可能都会有这种刻板印象
2: 嗯，嗯，对，其实就拿大厂来举例，就是在游戏的工业化管线里，然后绝大多数的开发流程它都会涉及到游戏引擎，嗯，对，就比如说你玩一些三 A 游戏，然后你和 NPC 对话的时候，嗯、你会看到 NPC 它会有一些会走过来，然后做一些动作，然后跟你有一些就是。说话有一些语音什么的嗯，嗯，对。然后其实这一块呢，它很多情况下都是由专门的任务策划在给他们定制的这种任务编辑器里面做的
1: 。嗯、哦，
0: 对，就是类似于我们说的那种以前就是可以支持我们做一些简单游戏的那种关卡编辑器之类的吧。嗯嗯、然后去配置这些你设计的人物动作之类的。嗯、对对、嗯。
2: 然后其实除了任务策划以外，然后美术啊，嗯、测试。就各种职能，他们都会有自己一套专门的编辑器。嗯，哦，然后其实就这些编辑器是哪儿来的呢？啊，其实有一个岗位叫做引擎中台。嗯，对，它一般是这种大厂里面标配的一个团队。嗯
0: ，就专门来维护这个工具的，对吧？
2: 对，它其实这个环节一般在游戏的设计文档和美术渲染风格决定之后就可以开始了。哦，这么早啊？嗯、对，它其实就是有几个工作流程是需要做的。嗯。第一个就是你首先要给这个游戏选型，给各个岗位或者职能去综合的开发一套比较简单的编辑器，嗯，然后让每个职能都能参与到这个引擎就或者这个
1: 游戏的开发流程中间来，
2: 嗯、就是
0: 把这个流水线组装起来。嗯，每个部分都干什
1: 么？我能想象的就是开完会以后说我们要这个功能，嗯、我们要这个功能，嗯、然后中台先去开发完了，把这个工具发下去，说到时候你们就用这个做这种。对对对对
2: 、哦、啊然后引擎中台其实还有一些任务，就是比如说，假设你在一家游戏大厂，然后你们上一代发售的平台可能是 PS 4嗯，然后你们下一代目标平台可能就是 PS 5了嗯，嗯，对，那这个时候你就要针对你们家这个引擎去做一些。就根据 PS 五它的本身的性能上限，嗯，对，去做一些比较对这个上限做一些比较极限的优化和一些压榨，然后能确保
1: 它在 PS 五上能有最次世代的效果。嗯哎，听到这个我，我我我其实有个好奇的问题啊，就是从 PS 四到 PS 五，其实他们都已经是 x 八六架构了嘛？对。说最早的时候 PS 三它的架构非常奇怪，然后就会导致。呃，开发想要达到很好的效果的话，就会非常困难。其实这个困难是不是相对就是来说，对这个引擎的中台需要去熟悉这个机器的机能，然后给它写一个编辑出来，这这事就很难。对，其实，在最早就 PS 3或者之前，在没有很成
2: 熟的引擎的情况下，嗯就他们是要去对每个机型去做非常针对性的优化和适配的。嗯、哦，对，所以其实以前。像你真的 PS 3， 或者更早一些机型，它有时候一个引擎，你又要去追求最好的画面效果，对，要去 deal 这个机型本身的一些问题，嗯、<笑>对，所以它其实开发流程会相对比较长
0: ，嗯，啊、可能
2: 动辄会有两到三年
0: ，啊，对，开放性太差了，因为当时那些平台都对
2: ，嗯，然后还有就比如说你要做一个二次元的一个风格渲染，嗯，那其实很多引擎它默认提供的是那种偏写实的渲染风格，嗯，哦，是。对，那你引擎中台可能就要去针对性的为你要做的游戏风格去做渲染
0: 。那我还想再问点问题呢。哎，就是，嗯、呃，那你说这个其实关于性能之类的优化，其实都是在引擎的这个中台，或者在小团队里，我们就说专门负责开发引擎的这个部分的人去、嗯、去做。那其实这个东西就关系到整个游戏的性能表现等等，其实都是引擎这个东西来决定的，是
2: 吗？呃，它其实不只是引擎本身。嗯
0: 因为所有它是一个核心，然后让所有的人围绕着这个需求，然后在它的里面去实现一个
2: 。对，所以其实很重要的一点就是引擎中台除了去定制编辑工具，嗯，这个工具它本身也有包括一套东西叫做它的资源规范，嗯，就比如说我美术要去导入什么样的资源，嗯啊，就其实对于独立游戏开发者来说，有一个很经典的一个话题，嗯，就是比如说你可能你是一程序、嗯，然后你说哎。那个美术大哥把那个图给我、哦，然后他甩手就过来一个图包，哦、然后就里面全是中文命名，嗯、然后就是各种各样、嗯，你也不知道哪儿在哪儿。就规范、嗯
3: ，对
2: 。然后其实就一个很有用的一个小 tips， 就是在你在开发这种二 D 游戏的时候啊，你美术给图，就其实你会发现有些游戏它的图可能它比如说有十几种不同的图，但它都在一张大图里。嗯
3: ，然后这张大
2: 图它的尺寸通常是一零二四乘一零二四。嗯，对，它为什么是这样的？因为就引擎它对图片在内存里的识别其实是非常苛刻的，嗯，它是必须就是这个图片它必须是二的幂次方，嗯、哦对，就比如说你你给一张五幺二乘五幺三的图就不行了，然后就是这张引擎会把它视作一张五幺二乘一零二四的图来去做内存处理
0: ，哦，哦它只要大于
2: 五幺二，它就会自动给它扩到下一个幂次方、哦，对对对，哦，所以说它其实会浪费直接一半的内存。哦、嗯
0: ，所以这都是一些，哇、哦，确实这还
1: 是小地方的、哦、感觉，非常重要
2: 的点
0: 。嗯
1: ，但其实我我这么想，不知道对不对啊？就相当于是一个巨大的一个工厂的一个厂房，然后这个引擎其实就相当于是不同人工作在的那个位置，对然后具体这个制作人就是这个厂长一样，就是说我们需要一个什么样的。游戏，然后就找到这个定制这个车间的人，跟你说这个地方他们需要这样的工作台，他需要那样的工作台，然后搭好以后，大家在各自的工位上生产一个东西，做完以后，这个引擎就相当于一个流水线一样，把所有的大家做好的东西可以带到一个地方集合组装起来，组装起来以后就是直接生产出来的游戏。对，其实这个比喻特别恰当，哦、因为有
2: 时候大厂里面它还有就是一个机制，嗯哼，就是它叫自动构建、嗯，就是它就很多时候可能会是每一天。他会把所有人的那个产出收集起来，然后先做一个打包测试。哦，对，他打包是全自动的。嗯，然后他出来这个游戏点
0: 之前，所有提交上来的东西，他自动会打包是吧？对，嗯
2: 、然后打个包，他还有一些自动化测试的手段，哦、比如说能不能正常打开，哦、帧数怎么样、嗯？哦，这么严格？对，就是看今天就大家工作东西有有。今天有个结果是吧？对，嗯、就看今天大家工作东西有没有什么工作的东西有没有什么恶性的 bug？ 哦，对。你就别今天说游戏跑的好好的，明天一来看游戏一打开就崩了，那、嗯、肯定说这天有人有问题
0: 的。的<笑>、哦。哦，他这样其实、哦、还挺很有效率的。对
1: 他这样是、嗯、是为了去检查每天就是去去检查每天的工作内容，然后怕他有什么问题，还是检查绩效等等这些。哦、他其实主要还是工作内容，绩效的话会由就是
2: P M 去专门去管这件事。<笑><笑><笑>对，因为其实就很多时候越大的游戏工程。它在它涉及代码量和资源就越多。嗯，那你如果说我中间不做这种检查，我可能开发三年，对，然后最后我打包的时候发现死活打不出来，然后你无法追溯到那个问题。对对，嗯、然后这个话这样的话问题就会非常多。哦，那
0: 咱们其实聊了一些概念和大厂怎么去应用那。因为我们要更多针对可能小团队吧，独立开发者们。
1: 因为大厂毕竟人多嘛，它可以有很多的人力分配到各个环节上。对那对于独立的开发者，有哪些可以用引擎的借
2: 鉴的地方？怎么去思
0: 考这个问题呢？
1: 对
2: ，其实对独立游戏开发者来说，每个人都要承担更多的职能。对对对，所以因为你可以看到，就是大厂它的思路核心点在于提升开发的效率。是。对，那其实对于独立游戏开发者来说，咱们的时间可能会更加宝贵。嗯，对，所以说这样的场景，就这样的思想也是非常关键的。嗯，啊，就一个经典的场景就是大家就是一般做 Game Jam 的时候，就可能前半段就策划特别忙。嗯啊，然后后半段策划没事。<笑>对，就可能后半段策划就站在程序后面说：“你把那个摆到这儿，嗯、把这个摆到这儿。嗯”啊，可能摆了十几版，然后策划说：“哎，要不还是第一版吧？”啊，哦、就第一版比较。好。<笑>程序就是还不如你自己来。<笑>”对对对,对。对，就非常经典。然后结果就程序可能会被策划耽误很多时间。嗯。然后最后比如说就是截止前的十分钟，然后程序去打个包，发现我靠打不出来哦、啊。哦。然后就可能这事儿就不了了之了、哦。对。所以其实就我在二二一年就很恐怖，听起来。对<笑>对。美术还没参与进来。<笑>对。就可能在二一年我参加一个 Game Jam 的时候。啊，当时我们做了一个俯视角的二 D 游戏，嗯、就可以把它想象成有点像魔塔那种感觉啊、哦嗯。然后我们当时是先大家一块做了个原型，让大家觉得这个原型还不错。嗯，对，所以我们我们程序最开始做的一件事是，我们先花几个小时给策划做了个关卡编辑器。哦，对，就
0: 策划，几个小时你们就做出来了
2: 。它其实这种二 D 的并不是很难，啊，很简单是吧？对，你其实就相当于你在做一个游戏，嗯，但是你这个游戏可以记录策划在里面摆的各种东西的位置、嗯。有没有一种可能是因为你们是这个专业的，所以几个小时能写出来？<笑><是吧><笑>对，其实就现在网上有很多就相应的这种教程，嗯,嗯,嗯程、啊，它本身的实现逻辑如果是针对比较简单的游戏的话，还是比较比较快的，嗯，嗯嗯就很快能写,、嗯嗯嗯、写出来。然后就当时因为我们有这个关卡编辑器，然后策划它就可以花。很多时间去反复迭代这个关卡，然后他可以自己做很多 play test。嗯，对，所以导致后面我们做完的时候，其实关卡它的设计和完成度是非常高的
0: 。因为他自己很快速，可以自己来操作这些。嗯、对的、嗯
2: 。然后其实还有一个很有趣的一点，就是你一般你在做游戏的时候，你有了一个自己的编辑器，嗯，然后你甚至可以把这个编辑器你去给你的玩家。Oh, 哦，对，一个很著名的例子就是老滚五，嗯，对，
4: 嗯
2: 、啊，上古战争五天际啊，他其实他有自己的官方 MOD 编辑器，嗯，就是叫 Creation Kit， 对，然后这 Creation Kit 其实就是从他们的 Creation Engine 里面摘
1: 出来的一个给策划用的一个工具，嗯，哎，那那要这么说的话，大家最早接触到的这种类引擎的编辑器，是不是就是以前南梦宫那坦克，它有一关可以让你自己打关卡，是不是类似这种？对对对对，它其实就是相当于你把很多。功能就
2: 是你比如说有原型，有很多基础的这种数值的逻辑，你定好之后，嗯嗯，你这种无论是策划来用这编辑器，还是玩家来用，他们都不需要就是很深的代码功底，对对,对，所以其实这样的话，也对独立游戏开发者来说，如果你很重视你的 MOD 社区，嗯，你就完全可以去支持你的玩家去一块儿去共跟你共同创作这个游戏，对对对，共哦，对对，其实实际上对于独立游戏开发者来说，商业引擎本身就担任了这个团队的引擎中台的角色，嗯啊、嗯，因为大多数商业引擎它本身就提供了很多工具，嗯，对，因为商引擎就是我在这个语境下，商引擎会指那种就是开源的和闭源的都都叫商引擎对、啊，对对，就是先去统一指代这个，嗯、因为它其实是和从是和自研引擎去分开的嘛，嗯对嗯对。然后就是很多引擎它本身是要去适配更多的游戏，所以它就提供了很多工具你可以用，嗯，但有的时候其实你会发现它本身提的工具。不是那么的适配你的游戏，嗯，就是你觉得已经很方便了，但是如果再方便一点，可能我的更好，对你修修改的时间可能会再去缩减百分之四十，嗯，对，然后其实这个时候就会去动用一些叫编辑器拓展，嗯，对，去你就是有时候可以去写写自己的小工具或者小插件，嗯，然后来去辅助你去加快你开发的流程，嗯啊、嗯
0: ，但这种就是对于代码或者编程的要求就很高了吧，现在相当于。基于他自己本身的代码去再开发工具
2: ，对他其实就很有趣的一点就是 ，YouTube 上有个博主，嗯啊，然后叫 Mark Brown， 他做的那个 GMTK， 啊、哦就是、对对、哦、对 ，Game Maker s Toolkit， 然后他有一个系列就讲他怎么做自己第一款独立游戏的，嗯啊，然后他当时做的时候就觉得说他要搭很多关卡嘛，然后他觉得就搭这个关卡特别慢，然后他就发贴到网上求助，说有没有人能帮我做一个编辑工具。<笑>然后别人做出来就给他了，嗯啊，就对，就所以说你有时候需要一个工具，你具具体要怎么去实现它，去年可以上网去问大家，嗯，说我我我想做个这样的工具，大家有什么想法？嗯，对，嗯、其实就大家就网上各种大神还是很互相帮助，对对对，就很快就你就能有这种工具去帮你去实现这个事儿、嗯嗯
1: 嗯。那刚刚你也有讲到，就是不管是商业化的引擎还是自己开发一些开发的工具来做嘛，那简单的问题就是开发者该怎么判断用还是不用这个商业化的引擎呢？对，其实很多用吧。对，其实它也有不用的情况<笑>、哦、啊。
2: 我们可以先讲不用的情况哦。对，就其实不用情况、不用上引擎的情况，就代表你要去自己造轮子。嗯
3: 嗯。那
2: 自己造轮子，就是造轮子这个事儿，它有什么意义呢？就是它对于你知道这一个方的轮子，<笑>对你，你知道这轮子是怎么来的，然后怎么去造一个轮子，以及轮子的运行原理是很有帮助的。嗯。所以很多就是像我之前的 Unity。就很多人他都自己写过引擎，哦，对，因为，因为引擎其实它经过二十多年、二三十年的发展，它已经非常成熟了。然后很多很底层的一些技术，就你作为一个游戏开发者是接触不到的。对，但有时候你又想去了解这些，然后你可能去动辄看几十万、上百万行的源码又看不懂。嗯，所以这种你自己写一个简单的去知道，哦，就原来。我的东西是这么样被渲染到屏幕上的，嗯、其实它对你理解整个架构是。学习整
0: 个那个核心的运转逻辑是很有帮助。的。对，是很有帮助的
2: 。嗯、对。然后，其实用引擎的情况，就除了刚才讲有很多工具，然后工具链以外，就它现在因为很多引擎它都是跨平台的，嗯、跨平台就意味着就以前你没有这种跨平台技术的时候，你要去做移植。哦。对，那其实很多三 A 大厂本身他做的一些游戏也要去交给其他的外包去帮他做移植、哦，对对，因为可能你对这个引擎或者对这个平台的代码很熟悉，嗯、但你去切换到另外一个平台就没那么熟，对
1: 对，所以他这个其实非常耗费工作量的。哎、嗯，我觉得这个在玩家端有非常好的例子，就是很明显从 PS4 时代往后、嗯，就是很多游戏要移植到 PC 或者甚至移植到手机，大家发现就很简单，简单嗯、但是很就还是同期大概在零几年 PS3 那个。三六零那个年代有好多游戏，他就说：“为什么你到现在就不出一个移植版呢？”其实他们也想出，很有可能就是因为移植起来很麻烦，移植的工作量对他们来说可能要从头写一遍这个游戏了、嗯。对。然后还有一种情况就是，比如说你在为一些大多数商
2: 业引擎嗯不支持的平台上去开发一个应用的时候，嗯，这个时候你就需要去自己去写这个渲染代码。嗯，对，我记得第一届的那个 Boom。嗯，对,对,对，就在一个掌机上做，<笑>你可能没有办法用市面上各种商业引擎点、哦、名了，
0: 咱们<笑>对对对。对对对，对对对。我想起了风来之国有为啥禅自己造轮子吗？哦哦哦,哦嗯，嗯，他们用自己的引擎
1: 。哎，我觉得这轮子这个比方特别好，就是现在的商业引擎可能都默认的你的地是平坦的，所以给你造的轮子都是圆的。万一你你真就需要一个方形轮子走的更合适的地方，你就得自己造
0: 一个三角方形的轮子出来。对这个，其实我也想放后面讨论的一个问题，<笑>就是说，现在商业引擎做的如此成熟的情况之下，它是不是也稍微稍微的，呃，禁锢了一部分这个开发者们的想象空间和可能性？嗯
2: 、对，其实商业引擎它的主旨是这些比较烦的事儿，就交给我来做，对，你就释放你的创造力就好。对对，因为其实商业引擎它很多核心模块是所有引擎都、嗯、就是所有游戏都需要的东西。嗯，对对，就比如说你你的一些输入。对吧？你要适配就是手柄，嗯、适配键盘、嗯，那你这大都大多数游戏都是需要输入设备。嗯，对。然后还有比如说它的渲染，就至少得有个画面吧？嗯、是是是。对，然后还有什么物理啊、嗯、音频这些，就是很核心的模块。对
0: ，因为其实所有的工作效率的这些工具软件都是要以最大化的节约这个使用人的效率来去为目标去设计的。是的，因为我没有用。过。游戏引擎，但是对 Adobe 那一套东西还是的，<笑>就他们现在也会越来越智能化，把你之前可能需要你好几个小时处理的东西，现在特别快，他一下子就给你，给你，给你做出来了。对对，这
1: 么讲的话 ，Adobe 那套其实就是设计师的引擎
0: 。对，是啊，嗯，对啊，但是就有时候你会发现，在曾经那个你。默默的去勾那个边儿的时候，有时候也会发现一些新的可能性啊<笑>、哦！哦，这就是你说的创意的这个、啊，就他、是、有可能在这个过程当中会产生一些东西，但是因为它的极大化的效率，它可能在那个时候能够诞生的一些想法会会没有。嗯，当然我这有点吹毛求疵了。嗯,嗯,<笑>嗯，那你说用用引擎的这个，大家最关注的应该是，就肯定现在百分之九十九十以上都是用引擎的呀。嗯，对
2: 对，所以其实就除了引擎提供了很多核心模块以外、嗯，就引擎它有一个很核心的设计思路，就在叫做它的模块化和拓展性。嗯对，因为其实引擎架构已经发展了三十多年啊，这个模块化和拓展性就是它的架构，是吗？它的架构的一个设计思路啊、嗯嗯，因为其实游戏引擎它是个工具集，它里面就包括了这些模块，但是它不一定所有游戏都用得上，所以说它引入了一个叫模块化的概念。嗯，所以就是大部分模块都要尽量的保持独立。哦啊、哦，对，所以对开发者来说，就是你需要哪些模块，你就去安装哪些官方给的模
3: 块、哦。
2: 然后你要是不需要的话，它在你游戏里不就增加你包体大小？嗯,嗯、啊、你就可以把这些相应的模块去给裁掉
0: 、哦。就先把你需要的工具选上，就相当于这
2: 个意思。对对,对,对，你就可以自己拼装你要的这个形状、哦，然后把它变得更加适合你的游戏。就你要炒鱼香肉丝，就
0: 不用放鸡肉。对。<笑><笑>但是
2: 其实像那种，就除了商业引擎以外，就是像那些大厂的自研引擎，嗯、尤其是一些年货游戏、嗯，他们用的这个自研引擎的话，他是不需要采取这种设计的，嗯,嗯对，因为他们比如说他们要做的是那种非常专精的工作流，嗯，就是我要做 FPS，、嗯、我怎么把 FPS 相关的这些模块，就是去做的最精
1: ，嗯，然后把画质做到最好、嗯，所以他不需要，因为我这引擎不需要给其他游戏用，嗯，对。哎，这个问题好像也解答了为什么 COD 和 2K 那些引擎都总是缝缝补补又一年，对，后来不换新。对，因为其实这个团队他们本身对这个开发流程已经很熟悉
2: 了。对，有时候你要去升级一个画质，你可能所有人的工作流都会跟着变
4: 。对啊
2: ，所以当时其实小岛秀夫他在开发《死亡搁浅》之前。他其实是在满世界找引擎
4: ，哦<笑>
2: ，是对，然后他后来去 Gorilla 工作室，
0: 最后选上了他们那个引擎。
2: 对对，嗯、因为 Gorilla 工作室他们特别喜欢小岛，嗯、说要我们直接把那源码拷到 U 盘里送给他算了。哈哈哈哈<笑>
1: 对
2: ，然后后来就是小岛秀夫，即使他有一个就是三 A 的团队，嗯当时 Gorilla 还是专门派了一
1: 个引擎小组
2: 去去支援去对，去支援他们。嗯嗯然后有原
1: 先那个 Fox 引擎那个好像也跟着他一块出来了，有些技术人员，嗯嗯。对，所以就
2: 是这个引擎开发团队，其实有的时候他们会近距离观察小佬的团队是怎么用这引擎的，嗯，然后去反复迭代它的工具链，哦哦、然后让它变得更加适合其他人用。对对对，哦、难
1: 怪这么强啊！是
2: 很多时候大家觉得说自研引擎和商业引擎它们长得不太一样，嗯，对吧？然后有很多人就是有一个误区，说 Unreal 长得可能会比 Unity 好看一点。<笑>对，那其实这是为什么呢？就是这个这个时候要聊到引擎里面很核心的一个架构，叫做它的渲染器和渲染管线。嗯嗯，啊，这个词这是
0: 至关重要，影响我们这个印象的一个。对对，它其实
2: 直直接决定了游戏的画质。嗯、啊，然后渲染器它其实听着就是比较难，然后实际上它就很简单，它是决定这游戏里它的物体是怎么被渲染的。哦啊，对，就是这个东西它长在屏幕上应该是什么样，然后这个渲染器它会一层一层的把东西渲染出来，比如先渲染它的形状。在渲染它的打光，然后还有颜色什么的、嗯，对。而先渲染哪个，后渲染哪个，这个顺序叫做渲染管线，对。所以说，大家觉得说我一个三 D 的东西，我导到 Unity 和 Unreal 里长得不太一样，是因为他们默认的这个渲染流程，也就是他们的默认的渲染管线是不一样的一样哦,哦。然后他们之所以不同，其实是由他们自己的基因决定的。嗯，就比如说你在 UE 5里面，你去用默认的管线，然后你把东西导进来。然后把各种 feature 都打开，什么全局光照啊，嗯、各种系统都打开，嗯、然后调特别牛逼。然后你打你打包一个安卓平台，然后你会发现它可能会闪退。嗯、啊，对嗯。然后这是因为就 Unreal 它的引擎的设计路线，它首先考虑的是高端的 PC 和主机、嗯。它主要面向的是非常次世代的游戏画面。嗯嗯,嗯。啊，当然 Unreal 它也可以去切换到移动端的打包，那它自己的渲染管线可能会有一些切换。嗯。嗯啊然后 U N T 它首先考虑的是适配移动平台和多种平台它们的兼容和适配性，就他们最早原生出来的那个目标不一样。对对对对，所以就除了 Unreal 它可以对移动端进行打包和优化以外，其实 U N T 它有更激进的渲染管线，就是他们自己推出了一个叫 H D R P 的渲染管线
0: ，就会做得更次世代一点的。对对对，它有
2: 非常好的渲染效果，光追什么都支持啊。所以其实两个引擎它本身没有特别本质的不同，还是说他们。的基因决定了他们给你的一些默认设置是不一样的。然后你作为一个开发者，嗯、其实，在很大程度上都是可以去自己调节这种渲染管线，让它达到你的效果的。哦、嗯。然后很多人就是一聊到画质，他就会说：“那我直接把引擎源码改了，就改成我想要那种样子，行不行啊？”其实我觉得，对于引擎代码的学习来讲，就你适当的，因为其实引擎的开发者他是最专业的一帮游戏开发者。嗯，对他们写的很多。他们源码里面的很多结构都是非常精简，然后非常优雅的。你其实
1: 有的时候，哦、优雅这个词用得太好了
0: 。<笑>就是之前跟他们聊，我就说，他们就说这个代码一定要优雅。包括我们的产品，有时候有时候你这个太脏了什么的、嗯，就是弄得不好，<笑>就说要优雅。嗯，对对，其实就 simple clean elegant <笑>。<笑>我们之前做服装也要求这个，是吗、啊？对，嗯，对，特别特别。感觉特别合理，这个、这个、对、嗯，
2: 所以其实你有时候你用了引擎的某些模块，然后你在写的时候，你就会发现说，它写的非常好，你就能把它的一些思想去用到你的游戏里、嗯，就你的游戏代码和引擎代码，它们之间会有更多的可以结合的地方，嗯、就会变得更一体化啊、嗯。但是其实对于独立游戏开发者来说，就大多数情况是不需要改动引擎源码的
0: ，对，嗯啊，因为你也,你也没有这配置，主要是
2: 对，<笑>其实很多。引擎它是开源的，嗯，就是你是可以看到它源码，也可以改的，嗯，对，所以说其实你很多时
1: 候你在需要改它的情况下，它是有一些风险的，所以这个地方想给大家提几个建议。嗯哦、那就是在你看来，可能什么样的情况下，这个独立的开发者需要去改这个引擎的源码呢？对，其实很大一个情况就是，当引擎的某些工具和一
2: 些功能，它实在满足不了你的需求，嗯，就你基本上得把它推倒出来，嗯，然后或者说去自定义它里面的很多模块。然后去把它变得更适配你的工作流程，嗯，这个时候你可以看一些就是它偏工具链的这一块代码，它不会有引擎核心那么复杂哦，对你就可以去把它定制化，就变得更适合你的这个需求，嗯，对。然后还有一个就是，其实就很多引擎，因为引擎本身也是代码写的，嗯，然后是代码就一定会有 bug， 嗯、呃，只是你用它感觉不到 bug， 只是取决于它的 bug 的多少，嗯，对。但其实很多情况下就是在你。你的项目，比如说它到了一定程度和一定规模的时候，你要去打包嘛，然后你会发现它打包有时候会有一些致命的 bug， 导致你没有办法打包。嗯，啊，或者说有一些东西，它引擎本身的一些设置影响你的渲染效果，嗯，导致你在某些性能情况下是有一些问题的。嗯，那这个时候你就必须得去动到源码，然后来确保这部
0: 分的引擎代码不会对你的游戏本体造成一些危害。哦,哦，对，那你说这个层次，它就是它有一个工具层的，相当于对工具层就更多的是你怎么来操作、啊、等等这些东西。那源码那个层，它影响就是渲染之类等等这些关键的渲
2: 染的逻辑是这样的。对，它其实这样，就刚才咱们聊说，引擎主要是分为编辑器和运行时的引擎代码嗯。嗯，对，编辑器其实它本身就是工具的这个集合，
0: 就工具层面的一些。东西。对对对
2: ，然后。引擎源码，它其实除了工具的一些应用以外，嗯，然后也有就是很核心的一块，就是你游戏怎么跑，它长什么样。哦、像我们刚才聊的渲染器，这些都是核心的。它就是核心的一些模块、嗯，对，对，因为其实很多引擎它的核心模块，嗯、它必不可少的会有一些偶合性，嗯，就很多时候你比如说你觉得哎这行代码我想把它改了，嗯，你改了之后你发现这行能跑了，后面然后其他地方的几块崩了、嗯，对。所以这其实是一个挺大的问题、哦、啊。然后还有就是，其实引擎它源码非常非常多，你可能对引擎源码的学习速度是赶不上人家更新的速度的，毕、嗯、竟人家是一个巨大的团队在去维护和开发这个引擎。哦、对，所以其实就是你看源码的时候，就一定要注意说不要影响你自己开发的效率。嗯、就是你对哪块儿觉得它必须得改，然后你再去改就
0: 行了嗯。嗯，这个建议还挺重要的感觉。对，别轻易碰源码。对，嗯
2: ，因为其实很多时候也用不上，不说来了。因为其实很多时候，你除了聊引擎它本身提供的工具以外，然后你还可以自己去做一些工具，嗯，然后其实市面上有很多开发者在帮你做这个事儿，所以这个时候就你要去聊到就是市面上可以选择林林总总的插件和资源，嗯，然后其实这些东西它的目的就是它这些的出现就是去加去加快你游戏的开发效率，嗯，对，然后但是其中有几点也是我想给大家提醒的，嗯，
3: 就
2: 是插件基本上它都会有一定的学习门槛和它自己的上限。嗯为什么这么说？就是很多人他为了去让自己的插件变得更加适配各种功能，然后支持的东西越来越多，嗯，他其实会往大而全的方向去发展。哦，是对，这就这就导致了一点，就是插件它本身它可能上限会比较低。哦，就有的时候，比如说你可能要做要使用插件里的某一个功能，嗯，然后你它说它的
0: 品质上限比较低吧
2: ？对，就是因为插件开发者他林林总总嘛、嗯，什么样都有，嗯。嗯对，所以有时候你可能说我要用插件里面的这一个功能，然后你发现它提供二十种功能、嗯，然后其实十九种是你用不着的、嗯，然后你自己算一下，你写这个功能可能要不了多久哦。对，那你还不如就自己写它，写它对、嗯，然后还能去更加去定制化。嗯，对，因为其实之前我们给 Boom 做了一个游戏，就是那个太空调酒的那个游戏 ，Remixer。e、就是、m i x e r 啊、嗯嗯，他当时我们在处理它音频的时候就用了一个音频插件。嗯、哦，对，然后在我们打完包，然后测试的时候发现它有个 bug， 嗯，就是它导致。有的时候手感会有些瑕疵，就是他对音频的识别没有那么准确。对，嗯对，<笑>玩游
0: 戏的时候就明显感觉到了。对对对。嗯
2: 、然后，但是后来其实当时想重写那一块儿都已经来不及了。嗯啊，因为就是插件它本身就决定了说这一块它其实有点就是这样的。对对、嗯。所以我们后来其实也想再打磨去完善这个游戏，嗯、就把那一块直接重写了。好的时候发靠自己写，了。对对对，还不如自己写。哦、对，所以其实就很多时候你在自己有把握的地方，嗯、而且你工期不是特别长的模块，你其实就可以自己去写自己写啊。嗯
1: ，哎，但是不是往往在开工就是决定用这个模块插件之前，嗯嗯你没法预估到写这个东西需要多少工期？对，因为很多插件它的介绍就是说我这玩意儿特别 powerful，、哦
2: 、<笑>特别强大，哦、对对，然后就什么都支持，你就直接用就完了。嗯、但其实它这个时候是有一定美化的，因为很多插件它其实收费的。对对,对，你就买一次，然后直接用就行了
0: 。而且它也不是官方的，很难说对其有同样的对品质上的要求。对对对对,对,对，都是社区里大家贡献出来的。是的，是的。对、嗯
1: 、然后指不定这插件就是部门开发者写的。<笑>
0: 那你们写完的那个，<笑>你们传上去了吗？没传
1: 。<笑>嗯
2: ，对。然后其实就还有很多插件，比如 GitHub 上，然后它有很多插件和工具都是开源的嘛。嗯、对，对你就可以直接下，不用付钱。嗯。这时候有个小提醒，就是这些插件它本身的开源协议你要去看一下、嗯嗯，然后一般会写在那个就是它的第一页，它会写比如什么 MIT license 啊， GPL license， 嗯，这个时候你要注意一下，就是它不同的开源协议是它对你的强制限制是不一样的，嗯，就比如 MIT 其实基本上是可以随便用，嗯，但是还有一种开源协议叫 GPL。然后这个协议是开源协议里最有开源精神的一种，对，哦，它特别牛逼，因为它你用
0: 我你也得开，对，它
2: 有传染性、嗯，就是你只要用了我这插件，<笑>你也得开源，嗯，啊、呃，所以你用的时候，其实你如果不想你的很多东西给去开源给大家看，嗯，或者你要做一些商业化的东西
0: ，不能选择 GPL， 对你得去仔
2: 细看一下这个开源它包括了什么，然后它能允
1: 许你做什么，嗯、就是充满了早期互联网精神，嗯、对
0: ,对对对对。
1: <笑>那既然刚好这里讲到就是选用引擎插件啊，包括开源协议啊什么的，那对独立游戏的开发者来说，就是该如何选择适合自己用的引擎呢？就是引擎肯定不存在最好嘛，但适合这一点该怎么判断？对，其实我觉得对于独立游戏开发者来讲，它最
2: 重要的一点是你在想法的落地和受众的反馈之间的这个循环的速度。嗯，嗯对，因为独立游戏开发它不是短跑。它是一个马拉松，嗯，然后马拉松它会很快的、极大的消耗你的热情和你的工作效率，嗯，嗯所以你尽快的去获得受众的反馈、大家的意见，然后再去反复迭代，是一个很重要的过程，嗯，所以我觉得对于独立游戏开发者很重要的一点就是你必须要去关注你游戏开发整体的效率和速度，嗯然后尤其是对于有团队的这种开发者来说，因为团队烧钱非常快，
3: 嗯，然后可能大
2: 家这个投了一些钱也没有拿到投资的话，嗯、对对对，对很快就没了、嗯，对吧？所以说总体来说，你必须要去。关注度关注的一个点，虽然说你必须要关注的一个点，就是你引擎，你用这个引擎它能不能最大化的加快你游戏的开发效率？嗯其实还是效率的事儿。对对对对。然后其实说到这个效率的话，就会关系到这个引擎它给你提供的工具链是不是更加适配你的游戏？嗯啊，这个时候就要去聊到你这个游戏类型和你的团队构成。嗯，对，很大一块就
0: 是其实立项差不多了就赶紧,赶紧。对对对,对，所以说我们
2: 这个节目其实每一期都会稍微有一点关联的。<笑><笑>对对对。所以其实就很快，就是看到你的团队构成，就比如说你的团队，他可能已经有很多就是非常成熟的程序了，嗯，那他们之前就很习惯用模块引擎、嗯，你看他们现在去再学一个新的引擎，
0: 千万不要这么做，对，就是
2: 很多坑他可能没踩过，你到最后就、嗯、这可能会非常大的去拖慢这个效果。大量
0: 时间被浪费了，对对对，
2: 嗯、然后包括就。或者就另外一种情况，就是你的团队有很多 3D 美术，嗯、其实大家对于就是这个画面效果和整体的这个质感有非常高的要求和追求，追求特别对,对养的还挺贵的，嗯、对对对，所以你其实就可以去用那种就是
1: 在画面上比较次世代，然后比较先进的引
0: 擎，嗯 ，real， 对，嗯,嗯
2: 对，
1: 还点名的，<笑>一定还有谁啊？万一几年之后这个引擎迭代了，咱们这个节目也要适配是是，是吧？嗯然后还有一个，其实就是你要去考虑到你要发布
2: 的这个平台，或者说这个项目的这部分。对，就是你要对这个引擎它能够发布到哪些平台有一个调查，因为每个引擎它支持的平台是不一样的。对。然后包括它的优化力度也不一样。嗯。啊，就比如说，除了你现在要去考虑你要发布的平台，你要去考虑你之后是不是会拓展到某些平台。嗯。哦。因为这个情况是非常常见的，就比如说你发了 Windows， 你是不是有的时候它卖的比较好？你也可以去考虑把它发到 Switch， 嗯，然后发到什么 PS 和叉 Box 上，嗯嗯，对，就这种情况你要考虑到。所以说你一开始做的话，你也考虑就是说它对这些其他平台的打包，嗯，和它们的适配难度怎么样，嗯嗯，啊，然后是否适合你。然后尤其是就是你觉得说，比如这这个引擎它效果画质特别好，嗯，但是我想 VR 跑它，嗯，那你一定要去看一下就是。它和 VR 之间有没有什么比较好的例子，或者一些官方势力的工具可以供你使用嗯？嗯，哎，我不懂啊，是不是 VR 的话，它整个渲染的管线都和其他平台的游戏会不一样？是不一样的，因为它有两个摄像机，而且它的帧率和它的分辨率都有非常高的要求。嗯、哦，对，不然很快头就会晕嘛。
0: 对对对对。
2: 然后除了你要发布的设备以外，其实你还要去考虑你的游戏类型。嗯，对，因为就是比如说你是二 D 还是三 D 的，嗯，然后你是 FPS 还是比如说卡牌游戏，卡牌游戏，对对对
1: <笑>咱们这系列的万物转到对，<笑>卡牌是对对
2: 对，对，就是不同游戏。它不同引擎的适配是不一样的，嗯、然后就比如说虚幻，它对 FPS 和这种第三人称、第一人称的游戏，它有特别好的工具链、嗯，就很多官方的工具你直接拿就直接用，嗯、然后就非常方便、嗯。然后其实就可能 Unity 它对某些二 D 游戏的支持就非常强。所以，其实每个引擎他们擅长的工具链和他们的支持强度是由他们的基因决定的。嗯嗯，然后你要去了解它的基因，你就必须得去了解它的一个发展历史
0: ，如何诞生的，对，它是
2: 在哪个潮流下去发展起来的，然后它最专注的。某一块的游戏类型和游戏表现，嗯，是怎么样去形成的？嗯，所以接下来我也想带大家去简单的了解一下每个引擎他们的发家史以及他们的由来，哦、啊，就就讲几个现在比较火热的引擎，对对对对，嗯对，其实最早的商业引擎受限模式是要从九十年代的 ID Software 了解，啊，不得不说
1: 这大神就是大神
2: ，对，汤马克是吧<笑>、嗯？对，就其实他们做毁灭战士之前、嗯，他们做了一个游戏叫指挥官基因，嗯啊，就是 King 系列。然后他们这个游戏是当时是天极发行的，然后这个游戏它很大一点就是它带动了共享游戏的热潮。就当年那个共享游戏是什么意思呢？就是先把游戏的前几张发到 BBS 上，对，然后玩家觉得有意思，然后就给发行商寄钱，然后发行商就把完整版本给他。就这个这个想
0: 听详细故事<笑>可以听老白那期讲那个《Doom 启示录》的那期节目里讲过这些。他们又
2: 开始在节目里互文了，对对对对，嗯，对，其实就跟那种抢钱试玩差不多。然后那个时候有一个在上大二的学生叫 Tim Sweeney， 啊，他先用业余时间写了一个就是可以用来写游戏的编辑器，然后他再用这个工具去开发了个动作冒险游戏叫 ZCT。嗯，那个时候他不是说他不是觉得说共享游戏特别火吗？然后他就直接给天极去写的那个斯科特写了个邮件，说能不能帮我卖这游戏？嗯，然后斯科特一看说，哎，这游戏还挺好玩的，那我帮你发呗。然就这游戏真的还卖得不错，就当时 Team Sweeney 每天都能收到一百美金的支票，嗯，就当时还挺多的嗯。然后其实这个时候你可以看出来有一点，就是 Team Sweeney 他会先写工具，再用这个工具来写游戏，啊、嗯，
0: 对。而卡马
2: 克、罗梅罗他们的风格可能是说，先说我们的游戏要有什
0: 么，对我们是要做一什么游戏，对对对，然
2: 后在里面去开发各种就非常天才般的工具和想法。那其实这种卡马克的要求是更高的，对对对对对，嗯，啊。然后其实就《动物启示录》里，他也有很多，就是有很多 Unreal 的影子。就有一个人叫 Mark Rain， 然后他当时是给 ID Software 去做测试和商务的。嗯啊，然后后来他们跟卡马克罗梅罗大吵了一架，然后他又离开了 ID Software。嗯，当时其实就直接去了那个 t e a m Sweeney 那儿。嗯，因为当时 t e a m Sweeney 正在筹备他的第二款游戏，然后他也在组建自己的团队。然后其实 Mark Rain 他来了之后就。帮助 Team s w i n e 你慢慢的把他们的这个公司去发展壮大了。嗯，对。然后这个公司当时叫 Epic Mega Games， 嗯，哦、后面就更名为了 Epic Games
0: 。你看看，嗯，
2: 都是串着的。对。对然后后来在一九九八年的时候 ，Epic 出了个游戏叫虚幻嗯，嗯，就叫 Unreal， 对，就 Unreal、嗯。然后它的画面和功能其实直接走到了行业最顶尖的地步。嗯、呃然后虽然说这个游戏就是虚幻出来的时候，当时卡马克他们在开发《雷神之锤三》嗯，对啊 ，Quake 三，对，所以他们其实是在有竞争关系的。嗯、当时卡马克在接受 Gamespot 采访的时候说 ：“That Real Engine has raised the bar on what action gamers expect from future products. The visual effects, first thing in the game, will become expected from future games、嗯。”他大意就是说，虚幻引擎直接抬高了游戏的视觉门槛然后玩玩过了虚幻的玩家也会期待，就是之后的游戏都有虚幻这样的视觉效果。对，嗯，对，标杆了，对，就直接标杆了、嗯。所以其实你回顾一下虚幻引擎它的发展历史啊，有两点很有意思。第一个是虚幻它的经历就带着说，我只要做最顶尖的画面效果。对，啊、嗯，就最次世代的东西，我就一定要做这个东
0: 西。嗯、追求的就是刺激。<笑>对
2: ，另外一点就是它每出一代引擎都会开发一个游戏来迭代它的工具。对
0: ，虚幻竞技场
2: 。对，就,就除了那个虚幻。引擎一到三和虚幻竞技场一到三的关系、嗯，对，就哪怕你说虚幻五，就虚幻引擎五，
1: 嗯，然后其实堡垒之夜的第四季第四章第一赛季也是用了虚幻引擎五直接迭代了、哦，嗯，对，这个可能光玩堡垒之夜的玩家都不一定能 get 到后面这个技术的变迁，嗯,嗯,嗯对，所以其实他为什么这么干，就是说他要去确
2: 保我的引擎的工具链，它是真正能被游戏开发。给者给
0: 使用的，嗯、就它是成熟的，就互相验证的一个过程。对、嗯，所
2: 以这个过程其实非常重要。嗯，然后时间其实慢慢往后发展，就是到二零零七年的时候，当时乔布斯发布了第一代的 iPhone。嗯，对，这个时候其实虚幻引擎已经做到虚幻引擎三,三了。对对
1: 。然后这个时候在丹麦，蓝,蓝色就是他们那 logo 是蓝色的一个屋的那个版对对对对就是一个蓝色的啊、哦
2: 。然后这个时候在丹麦哥本哈根有一家叫有一家叫做 Over the a g e Entertainment 游戏公司，叫边缘之上娱乐。然后他们其实一开始是那个麦克上的游戏开发者，他们做了一个叫《孤暴》的3 D 游戏。然后虽然这个游戏卖的不是特别好，但是这游戏的三个开发者他们说说我们开发这游戏的过程还挺愉悦的。<笑>对，因为我们造这工具就它主打一个简单好用，嗯、就真的还不错。嗯、然后给周围人一看，周围人说：“哎，这行，我能不能用这个来开发我的游戏？”嗯、然后这三人一商量说：“我们要，我还做啥游戏对？对，我们就做引擎去了，就是
0: 就是、简单好用呗。”对对对、
2: 嗯。然后他们一开始本来就是做麦克这个生态的嘛。然后后来乔布斯他掏出了 iPhone 之后。让他们就直接抓准机会，就给 iPhone 去做了这个手机游戏的适配、嗯、哦。然后他们当时的一个设计思想就是，我首先要去降低所有开发者他们的门门槛嗯。第二个就是我要让就是二 D 和三 D 的开发变得更加统一和有效率、嗯、哦。所以就直接给这引擎起了个名叫 Unity，
0: 、哦、统一是吧、哦？对，统一，对，哦、团结统一，哦、<笑>这是这么意思来了。对对
2: 。啊，然后其实就他们抓的时机特别好，就所以在很长一段时间里，就 iPhone。iPhone 唯一的或者说首选的3 D 游戏开发引擎只有 Unity
0: 对。对啊，对，因为我也记得那个时候，就最早 Unity 我不在我知道的时候，嗯，打开那
1: 个游戏都是 p o w e 我的白 Unity，、就是、是就是
0: 给那个手机游戏做，对对对，做开发
2: 的游戏，对对对对对,对,对,对。嗯，然后其实那个时间点啊，还有一个就是阿根廷人，他叫 Ricardo Ricardo Casada， 嗯啊嗯，他是一个 Game Jam 的重度爱好者，然后他比较喜欢的是做2 D 游戏，嗯嗯。然后他每次 Game Jam 他都重新写引擎和工具链，对对,对，然后就非常硬核。然后这时候他也看到 iPhone 的火爆，说：“那我要把之前做那些工具链和引擎我整合一下，啊，也给 iPhone 做适配得了呗。”对，然后他就把这整合起来，因为他住的地儿其实当时在阿根廷叫 Los Cocos。哦 ，Cocos。对，于是他又给引擎起名叫 Cocos 二 D 杠 iPhone， 就是非常清晰的表明了这个就是干嘛的。这个命名还挺准确。然后他觉得就是说我一个人，然后也不想成立公司啊，对我就直接把这开源了、嗯。所以他就二零零八年就把这把这个东西
0: 开源了,了。嗯，其实也有很多人用这个引擎做独立游戏。是的，是
2: 的。嗯、然后其实就在二零一零年的时候，这个手机游戏市场特别热闹。然后当年有一个特别重要的尝试是一个游戏，它是一个基于虚幻引擎三，然后专门为 iPhone 做了适配的三 D 动作游戏，叫《无尽之剑》。i n t e 不累的，对，
0: 我、哦、操，这个游戏当时可。<笑>三 A 大作感觉，对对对,对，它、
2: 嗯、其实就完全按照那个主机的打法，它就相当于把 iPhone 视作了它的一个 console， 对、嗯、对，它就是去适配了 iPhone 这种触控的模式。当时我记得还上发布会了是吧？
0: 对，上了，就它
2: 很长一段时间也都被 iPhone 作为它这个渲染技术的一个标杆来去去讲
0: 。那个《暗影火炬城》的涛哥应该最早就参与过这个项目
2: 啊，哦，哦是,是,是因为他以前
0: 是 u n r e a l 的，对对、嗯、对对
2: 、嗯、对，所以其实当时那个游戏真真的特别牛逼，对对，而且也是就是现在其实。手机游戏市场很少有买端制的游戏
0: ，而且也开创了一种玩新的玩法。对我觉那个嗯，嗯
2: ，对。然后那一年，其实其他人在干什么呢？呃，就是 Unity 在那一年支持了安卓平台，嗯，然后并且开始在桌面和主机平台发力，就是他先从移动端慢慢做到了全平台，嗯，然后也在去升级它的画质和它的各种效果。然后那年还有一个中国厦门人叫王哲，啊、呃，他发现国内有的游戏公司在 Cocos 二 D iPhone 上做的游戏。然后这些游戏它移植到安卓上很困难，嗯，所以它又根据 Cocos 二 D iPhone 做了安卓平台的移植功能，然后给它起个名叫 Cocos 哎 D 杠 X。哦、嗯，所以其实回顾这段历史，你就发现就是 Unity 和 Cocos 都是从手机游戏时代起家的，只不过由于它们的基因不同，它们后来的发展轨迹也不太一样、嗯、啊。就是 Unity 它其实就是相当于在最大程度的去降低开发的门槛，嗯，然后除了收费标准以外。也有它的开发标准，就是开发门槛会比较低，比较好用。嗯嗯、然后它也要去适配更多游戏引擎
0: 。这个比较好用，我能怎么去理解？就比如说一个从零没基础的人、嗯，但是他能通过它的这个呃学习快速掌握这个应用，是吗
2: ？对，就是它其实它无论是它的设计思路，嗯，因为它一上来它就是很简单、嗯，就你一上来就就。直接能开始去网上摆东西、嗯，然后你写一个就最简单的一个二 D 或者三 D 小游戏，其实很快、哦，就可能一两天就能写出来，嗯、哦，对，所以说它其实对初学者是非常友好的，嗯嗯,嗯、啊、然后其实 Cocos 它后来也在慢慢补足它的三 D 领域的短板，嗯，对，所以说其实这几家他们都在各自的时代去在往前。去弥补他们的一些不足。嗯
1: 嗯，哎，那说到这里，其实就是除了因为他们自身带的这个基因导致他们擅长的优势可能会稍微有一点差别以外，我记得你在讲这些东西的时候，其实也提到过他们的开源啊、收费模式啊等等。其实这也是开发者会比较注重的一个选择的一个方向吧、嗯？嗯、对，嗯，对，其实就是说
2: 到开源引擎，你必须得提的一个一个引擎叫 Godot l。嗯，然后
0: 对，也是现在。风头正劲的一个人，对对对
2: ，他这个功劳怎么来的呢？就是在二零一四年的时候，然后还有一个阿根廷人，<笑>都,是都是他，都是被人占据了引擎起源<笑>，就是在半壁江山，对,对啊。然后这个人他叫胡安林斯基啊，然后他之前是给一些拉丁美洲的游戏公司做引擎定制和开发的，嗯啊，然后他他就是工作了很多年，他其实二零零一年就开始做这种引擎定制开发了。嗯啊、然后十几年间，他觉得说自己和几个同事做的引擎挺好的，然后就他们又写了一个，然后把这引擎开源了，就叫 GoDot， l 啊，然后为啥取这名呢？然后因为他在一次演讲中表示说，这个名字其实来自于一部荒诞派荒诞派戏剧叫《等待戈多》，嗯，啊，然后英文就是 Waiting for GoDot l
0: 。这咱们高中课本里提到过这个。
1: 不，不同不同版本的
2: 教材里不一样啊<笑>、哦，是吗？对，但是我们苏教版就
0: 没有啊。我清晰的记得我们的语文书里头有这个。哦、对
1: ，然后。这个剧讲
2: 的啥呢？就给那个课本没有的这个同学去讲一下。所以这个剧它其实本身是在讲说有两个人一直在等待戈多的出现，嗯，但是戈多最后也没有出现，对啊。然后 Linceki 说起这个名儿是代表像引擎中不断加入新功能的愿望，最终让引擎无限接近全能的状态，确实也挺拉美的，对，
0: <笑>有种拉美文学的感觉对对对对、嗯，对，
2: 因为很多人就是看这个戏剧，他们认为说 Godot 这个词儿是从英文的 God。就是 G O D God, God、嗯、和法语的感叹词 O T 就翻译成英文就是 O、嗯、O H 对组成的，所以这个所以 Waiting for Godot 也可以翻译成等待成神，嗯对，这也是他的一个想法、哦。嗯、然后因为 Godot 这个引擎它开源之后，他们其实最最硬核、最信奉开源精神的一帮人，然后他们也主要。靠开源社区的捐钱来维持生计，嗯啊，比如微软或虎 Epic 都给都捐钱，都都给他们捐过钱，嗯。然后他们还有一个就是开发主旨也特别有意思，就是他们是说能自己实现的就纯靠自己实现。这什么意思？就是他们的开发者维护最极简，然后最核心的一些模块，嗯，就是引擎必不可少一些模块，嗯。然后很多地方是希望开发者你去自己造。因为这个开源，它就讲究一个你对自己的所有东西有绝对掌控权
0: 。哦，对。然后其实是一种信念的感觉，对,对,对
2: 然后其实勾到引擎它又非常的轻量化，就它特别牛逼一点就是它可能下载下来，然后你直接点解压，就可能就几十兆
0: 。哦啊，你不用安装对，对、嗯，不用安装，你直接双击就能打开就能玩、嗯、啊，就就能玩。<笑>你你这个描述非常开发者，<笑>就非常的绿色。嗯<笑><笑>那那其实，如果介绍到可能勾到的，现在我们比较普遍的这些引擎，嗯，好像 NOSA 都介绍过了，嗯，然后但是现在最我感觉风头最猛的，肯定还是 Unreal 和 Unity 吧，嗯、对对，然后 Unreal， 但是很多人可能呃会觉得比 Unity 要更重一点，对，是吧？就是它一定是开发某些大型游戏，然后或者怎么样。但是我也在我们的那个 Boom 的活动里面，比如说 Bran。嗯，他他因为他没有用用 Unity， 他做虽然那个游戏也不是说特别大型的游戏，但是他也会用 Unreal 去做，因为 Unreal 他的蓝图工具好像也挺适合，就是对，好多人就是为了用那个蓝图，哎、呃嗯呃，对，就是说我不懂程序，我也不懂代码，我什么也不会，但是我可以用这个蓝图用逻辑来构建我这个整个运行的一套一套东西，这也是 Unreal 的一个特色嘛，是他想降低自己门槛所带来的一个功能嘛。
2: <咳>对，其实它这个本身你可以理解为我们之前聊过的，就是比如说给策划用的一些编辑器、嗯，它其实蓝图功能能很好的去实现你程序和策划间的配合，嗯，就比如程序去负责实现某些功能模块，然后策划它就可以去把这些模块去调用起来，哦、去实现这个模块之间的一些组合和理解。用
0: 蓝图的这个工具来去组合这些东西。对对对，哦、然后
2: 其实就比如说刚才你聊的 Unity，Unity、嗯嗯嗯、它有自己的就是那种可以连连看的这种、哦、这种工具、嗯，然后可以用。然后就很多人会觉得说，那优异我是不是只用蓝图就行？啊、呃，其实是可以的。嗯，但是它有一个问题，就是你做的游戏风格一定是就是优异它非常擅长的那几个类型。然后你如果说我又想要用优异的渲染或者它这个强大的功能、嗯，然后我要做自己特别独特的一种游戏玩法、嗯、或者自己独特的渲染、嗯，其实光有蓝图是不够的。嗯嗯，你就很大概率你要去了解到昂瑞友它里面那些核心模块，嗯，然后还有它的一些非常繁杂的。庞大的功能，嗯，所以它的学习曲曲线其实是非常陡峭的哦，所以
0: 这就是所谓安瑞的门槛还是相对东西要高一些。
2: 没错，因为它东西太多了，就是太先进了、嗯，所以你要就是比如你看飞机非常强大。
1: 但你要学会开飞机，其实门槛
0: 是非常高的。哦、
4: 对，这个比喻挺
2: 好，因<笑>为可
0: 能是像开汽车是吧？对对对对，嗯
1: 、就其实上面 Noa 也举了非常多引擎的例子，从他们的特点啊什么的。但是我觉得对开发者来说，还有一个事情是非常直接的吧？就作为独立开发者，我这个游戏真的要成为一个商品，拿去卖钱了。嗯，这个时候可能就会涉及到引擎的后续的一些支持。这个后续不光是包括它的收费模式，其实还有社区相关的东西。这方面不同不同的引擎，他们之间会是什么样的差别？对，其实这个聊到这个社区啊，它
2: 很大一点就是有一个名词叫网络效应。哦、嗯，对，就是之前不是推着改名成 X 嘛、嗯，然后当时扎克伯格他们出的那个 Thread， 然后也想说拉一部分用户过来，嗯，然后其实后面好像用户量就慢慢在下降、嗯，然后也没有说完全的拉过来。这时候其实你就要提到一个社交网络非常重要的名词叫网络效应。嗯、哦，对，就是。用这个工具或者说用这个软件的人越多，它、嗯、的生态就会越吸引更多的人过来用。嗯、对啊、哦，对，所以这个东西它其实是组成这个开发者社区或者说后续
0: 支持很重要的一个门槛。嗯，但是怎么变多，就是先有鸡<笑>先有蛋的对，<笑>
2: 它其实这个就和刚才聊的很多时代是相关的。对，嗯嗯、
0: 它得天时地利人和。对对,对对对对对。嗯
2: ，然后其实引擎开发真的很烧钱。嗯。嗯就除了最近大家聊的比较多的说 Unity 调整收费模式，嗯、就前两天 U E 其实也宣布他他也开裁员，对、嗯，然后裁的规模还挺大的，嗯、我看是裁了八百多人，占他百分之十几对对对、嗯，哦，
0: 所以这是不是也可以看出来，就是作为商业引擎，哪怕是这种巨头，也会面临很大的这种。收益上的压力之类等等
2: 。对，因为其实你引擎发展到后面、嗯，你去升级一个模块，它需要投入的资源和精力会越来越,越,来越大，是吧？对，越来越大嗯。嗯，就包括 CDPR 他们其实去年就宣布说，巫师的续作会用 Unreal 开发。对，对，其实也是因为现在在很多大厂里面，他们自研引就是开发自研引擎的成本已经越来越高了。嗯嗯，那我还不如直接就是他对比一下 Unreal 的收费模式。嗯，他可能去对比一下，觉得我给 Unreal 交这钱，还不如就是。可能会比我自己去升级我的自建引擎要省很多、嗯，而
0: 且还有一个是很关键问题，我觉得是人才上的。对，对，它人才适配性很很差，相当于是。是的，就是、是的自建引
2: 擎就是你进来，你得先学会这引擎。你来之后
0: 我还得先培训你，嗯、可能几个月什么的，对对对你才能掌握。这个肯定还是不经济的一种事。二零七
1: 七初期也有很多 bug 嘛。对、
0: 嗯
1: 。哎，那就是作为开发者的话，他如果要关注这个引擎后续的收费，他有哪些点是需要注意的呢
2: ？其实我们刚才聊的几个引擎，对于你如果只是做自己的游戏作品或者一个 demo 来讲，这四个引擎它都是不不用收费的，嗯，对。然后它其实很多地方是在你达到了某些门门槛之后，你需要它需要对你去进行收费，嗯。所以他们这四款引擎就除了 Cocos 和抽到他们是完全完全开源的，对，就是你你做做什么样的游戏，挣多少钱都和他没关系，嗯、啊、哦，就是你不用给他们交钱，嗯。然后其实 Unity 和 Unreal 他们都是有自己的门槛，嗯、然后其实就相当于你在达到了某些门槛之后，才会开始收费、嗯，就是销量之类的这些，对销量，然后销售数据等等，嗯,
3: 嗯
2: 、啊，就根据这些东西去判断你要交的钱，嗯。所以对于独立游戏开发者来说，就其实在你的作品没有达到某个量级之前，你是不太用去关心他是怎么收你钱的。除非你真的就卖的特别火、特别爆，嗯，然后这个时候你可以再去考虑跟引擎去聊，说我要去用什么样的收费模式，哦，对，哦，可以到那个时候再聊，嗯、对，那个时候大家可以再去商量一下嗯，嗯，因为其实那个时候你的产品在商业化程度上已经非常成功了，嗯，对，所以说这个时候你。会有比较多的余地
1: 和更多的精力去关注在这一方面上。嗯啊、哦，对，说白了就还是游戏本身成功了，就会有一些话语权。是的，是的。对、嗯，
0: 前期还是以支持为主，没错。嗯
1: ，所以还还是可以先把注意力和精力都集中在怎么打磨好自己的作品上。对，对，对，对。但你也
0: 要看，比如说按用你之前的政策，可能你也不会那么去选择，
1: 你<笑>也,也不能完全不了解。即<笑>使好用，可能也不选了。<笑>对，这被冲不是没道理的。嗯、对
3: ，对。
2: 其实我觉得这个事儿它很大一点就是在于一个信任危机，嗯啊，就是大家对它的信任还是有一定的损害，对、嗯，嗯对，所以其实我觉得后面是要看 Unity 怎么去把大家对它的信任感给拉回来，拉回来，然后让大家去更更去信任这个生态，嗯，因为其实现在你去实际上对比数据的话，你就会发现其实 Unity 它的生态规模还是最大的，嗯。对
1: ，然后它的开发者和各种资源是最多的啊。这个生态其实也包括了开发者和他们官方能提供的这些支持，是
2: 吧？对，它其实除了这些以外，效应对、嗯，就是它会形成的几大点，它有比如说教程，嗯，然后会有就是你能用的插件的数量，嗯，哦，插件数量，我记得在这几大引擎，我还拉了一个数据去看了一下，嗯，然后 Unity 整个它的。这个插件商店是有大概九万款不同的插件啊，资源什么的。嗯，然后 a r i o 是三万七千多。哦，那差挺多，差一倍多呢。对、嗯，然后其实勾到只有三千八。嗯，然后勾到它比较特殊，因为它的官方的插件商店，它里面就其他别人都是说我这插件是免费还是收钱的。然后勾道他写的是说，我这插件是用的什么开源协议？哦，对，所以他都是他自己提供的插件商店，全是开源插件、嗯，就非常符合他开源的精神。嗯对。然后其实勾道也有就是其他开发者给他做了就是专门的那种勾道就是收费的插件网站。嗯，对。然后我把他的自己提供的那个插件商店和最大的插件商店。网站的数据拉在一起大概是三千八百多
0: ，哦，四千不到。对,对对，可能是不是这引擎也是刚刚的在一个发展阶段？是的，因为其实
2: 它整个生态还没有特别成熟，嗯嗯、啊。然后 Cocos 大概是一千五百多，然后主要是国
1: 内的插件会比较多。嗯，好像就是因为 Unity 的事件才导致独立的开发者对这两个引擎开始有了更多的关注。其实他们也默默发展了很久了。对对对对对,对,对,、嗯、对。然后其实就除了插件以外，还有就是开发人员
2: 数量。啊，这个事儿我其实想提一嘴、嗯，就是在你的团队，就比如说一开始可能两三个人、嗯，每个职位都只有一个，嗯，那你慢慢在扩张的时候，你会发现就是你得招人吧，嗯，那你比如说无论是从周围朋友里面去问找几个来一块做，还是说你去正儿八经去发个招聘广告，还是在部门发个帖子，<笑>对，对，你会发现就是会这个引擎的人，他的这个数量是非常决定性的。哦，嗯、懂你意思
3: 了、嗯，对
2: ，就是因为。它的开发者数量决定了它优秀开发者的数量。对，所以你你在就是这些比较偏小众的群里去招到它的优秀开发者，的难
4: 度、就是、很高
2: 。对，它是和它的开发者数量是成这个数量量级的正比的。对，嗯啊，所以这点其实对大家的团队拓展
1: 和整个。团队的建设来说，也是要去关注的一点。嗯，哎，以及好像我听你说之前，有些像 Unity 和 Unreal 这种大型的引擎，他们在你开发一些大型项目遇到问题的时候，还会有官方的人员去派出去进行帮助。对，然后其实无论是 Unreal 还是 Unity 来说，他们的这种官方帮助啊，大
2: 大多数就是那种专业的驻场、嗯，基本上都是面向大厂的。对，就是对 Unreal 来说，他们可能会有一些就是比较有规模、比较大的游戏。他会专门去
1: 投入开发人员去，他们帮他们做，哦、就类似 Gorilla 派的人去小岛那边的对对对对对对对，但是他们也是把这个算在了那个商业化的一部分。对对对对对、哦、啊
2: ，然后其实就是 Cocos， 他也有自己的专门那种企业驻场啊，嗯、就其实就相当于你可能就是要买他的人天，买服务，对,对,对,对<笑>买他的人天的、嗯，对就是你花多少钱，然后去就是请这位过来，然后 Unity 它其实是把他的驻场服务和他的那种 license 绑在一块儿。Unity、嗯哦、它其实除了 Personal 和 Pro， 它还有那种就是企业版，嗯啊，然后它可能就是你交这个企业版，你能获得更多
1: 权益，比如说也有有助产服务，对，包括这一部分嗯，嗯。其实这节目聊到现在也一个小时左右了，其实感觉到更多的就是引擎比起电子游戏来，它到现在其实可能也就十多年、二十多年，对，然后它时间会更短，就作为一个规范化的工具来发展的话，好像更多的就是。他他给大家给了一个概念，就是他在与时俱进，而且不断的发展，对，而且迭代的非常的快。对，我感觉这期节目可能到现在，它已经不只是引擎这么简单了，它更像是一个简单来说就是开发工具。
3: 嗯
1: ，你需要便捷效率，你就去选择引擎；但如果你对自己有独特的要求，你还是呃要根据你自己的需求来打造一个合适自己的开发工具。对，那。我觉得最后一点，其实就是想问诺萨，就是对一个独立的开发者来说，如何在开发工具这一块来保持自己的敏感性呢？这个敏感性包括社区的选择和技能的培训等等。对
2: ，其实我觉得很多时候对于大家开发者来说，你不需要在选择引擎的道路上一条路走到黑。哦、嗯，啊，因为引擎本质上是个工具，而你先去知道每个工具是怎么使用的。嗯。嗯可能会更加有助于了解
0: 哦，你
2: 的选择和你之后对某款工具的使用
0: ，比、哦、如说花点时间可以都了解了解。对对对，<笑>就之
2: 前就算我在 Unity， 然后其实我也会去试一下其他的引擎、嗯，看看他们的设计思路是怎么来的。就大家都会有一些有所帮助和进展哦、嗯嗯
0: ，就不用特别纠结哈。对，就这
2: 其实不用特别纠结、嗯嗯、啊。然后，其实，在你比如说去开发了一两款游戏之后，你可以去关注的几点就是。刚才不是聊过那个游戏工业化的管线嘛、嗯？其实你也可以给自己做一些小的管线，嗯，就比如说你也可以自己去做一些简单的那种自动构建和打包的流程，然后包括在一些工具的使用上，你也去搭建一些框架，对吧？就比如说我可能最后决定说我真的一直要去做塔防类游戏，嗯，那你其实就可以给你的塔防类游戏去设计一些工具，哦、去设计一些框架，然后。还有包括就是去写一些资源规范的文档，嗯，就可能你没有办法去做一个就是特别简单易用的编辑器工具去给你其他的职能，嗯，但是你可以写个文档，就是发给美术规范，这些东西，嗯、就是你你图要怎么导啊、嗯，怎么起名什么的，人家看一下就、啊、长宽分别是多少是，对对对对对，就这种非常简单的细节，把这东西做好了，其实它对你的开发效率也是有很大帮助的。所以其实我觉得对于开发者来说，就是不要去太纠结引擎的选择。嗯对，就根据你的情况先挑一个试试吧。嗯啊，因为你的创造力和你的想法
0: 才最重要的。对，才是最宝贵的财富。对、嗯，哦、
2: 就绕回你刚刚说的做设计的那一块对
0: 对，对是它毕竟就是工具嘛。对对对、嗯，
2: 因为其实很多引擎现在也慢慢在和各种 AIGC 去进行结合。嗯、对对，没准在不久的将来，可能你选哪个引擎都无所谓了，你直接就把你的想法去设计好，真正统一。对对对，真正
0: <笑>我说的那 Adobe 那里面好多功能现在都用<笑>。又、就是用 AI 的，对,对,对，帮你算是怎么去除背景，哦、什么一键去除，什么这些，东西。<笑>对，是的
1: ，是的，嗯,嗯好，那这期节目我们聊引擎，感觉也差不太多了。因为其实引擎这个事儿，啊，我们刚刚诺萨举的那些故事，其实也是当前比较火热的。那很有可能，我们这档节目在几年之后，你在听这些引擎的时候，有一些它可能又有一些迭代了。最重要的，我觉得还是诺萨最后讲的那句：“你的创创造力和想法才是最宝贵的财富，毕竟引擎只是一个工具嘛。”
0: 这个事儿，我一开始录节目之前，我不是这么想的<笑>。我想，好像我操，选引擎这个事儿，影响到自己这个产品的一生、嗯，所以我觉得特关键，特别重要。但你这么一说，好像我有点释怀了，呃、就感觉就大不了游戏做不
1: 了，<笑>我做个游戏引
0: 擎也不是，<笑>就是可以先花点时间试一试嘛，就找到自己最趁手的那个工具，对，可能就更好一些。磨刀不误砍柴工，对，嗯，你像这个图形处理上啊 ，Adobe 已经。就是相当于他已经自己独大了吧，就是很难。但是现在至少游戏这一块还有这么多引擎互相之间还可以哎有特点的互相争斗一下。我觉得就是得对开发者来说也是好，就在
1: 所有的商业模式这个领域里面有两家巨头互相比拼，然后下面带着很多新兴者的这个模式是最健康的。对对对对
0: ，所以我觉得是也是挺好的。
1: 你说，如果真要是 Unity 一家独大，他改这个收费政策，那可能也没啥办法。嗯<笑><笑>嗯
0: ，
1: 好，那感谢 NoSa 这期的分享，我们下一次从零到一系列节目再见，拜拜拜拜拜拜。拜
2: 拜
4: 帝换荣耀者，光明星辰，帝皇宠儿，如父爱子。他受封战帅，是帝皇麾下各路大军的总指挥官，是万千世界与整个银河的征服者。他是无出其右的战士，也是手腕卓绝的外交家。荷鲁斯是一颗冉冉升起的新星。然而，在他坠落苍穹之前，又会经历怎样的命运？积禾网独家正版授权，《战锤 40K 系列有声书》《荷鲁斯崛起》《伪神》《燃烧的银河》以及《千子》四部有声小说，现在均已在积禾网、积禾 App 上线。唯一的善事知识。唯一的恶是无知。这场席卷银河的大叛乱已经拉开序幕。